0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das Wichtigste ist, denke ich, zu gucken, woher die Ansprüche kommen und, und zu klären, der Grund, weshalb ich ein schlechtes Gewissen habe, ist es ein Grund, der mir wirklich wichtig ist, wie Gewaltfreiheit? Oder ist es ein Anspruch, den andere an mich haben oder den ich von anderen übernommen habe, zum Beispiel Kinder müssen im eigenen Bett schlafen. Ganz klassisches Beispiel. Da ne? gibt es jetzt auch schon tausend andere Meinungen, aber viele von uns haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil sie das Kind zu sich nehmen, sehr lange zu sich nehmen, auch im Grundschulalter nochmal zu sich nehmen, weil das müsste doch eigentlich anders gehen. Und dann ist die Frage, woher kommt dieser Anspruch? Ne? Da muss man so ein bisschen graben und gucken und in sich reinfühlen, warum glaube ich eigentlich, dass es so wichtig ist, dass das Kind in diesem eigenen Bett schläft.
0: Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du, achtsam und Beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zu den Gästen dieser Folge, Michelle Liussi und Katharina Spangler. Michelle ist Psychologin und Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen. Dort unterstützt die Frauen, die im ersten Jahr ihrer Mutterschaft unter starken psychischen Belastungen leiden. Sie ist selbst Mutter eines dreijährigen Sohnes und lebt in Tirol. Katharina arbeitet als Lektorin und Texterin in Süddeutschland. Nach der Geburt eines ihrer Kinder erkrankte sie an einer Wochenbettdepression. Diese Erfahrung hat sie inspiriert, zusammen mit Michelle, den Ratgeber, die Klügere gibt ab, dein Weg zu mehr Mama für Sorge zu schreiben. Jetzt haben die beiden nachgelegt und ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, täglich grüßt das Schuldgefühl wieso mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht und wie du die negativen Gefühle loswirst. Hallo Michelle und Katharina. Hi. Das ist ein verkorkster Start heute. Ne? Wir nehmen es mal mit Humor. und. Äh, ja, genau.
2: Einfach glaub, weiter.
0: Ich glaube, es passt ganz gut zu, zu eurem Buch. Ne? Täglich grüßt das Schuldgefühl, wie du negative Gefühle loswirst. Äh, bei Humboldt erschienen, glaube ich, etwas, das viele Eltern, gerade viele Mütter kennen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das wünschen. Und dann tritt, äh, tritt das Schuldgefühl rein. Und nicht alle können dann so, wie wir jetzt gerade über unseren verkorksten Start, ne? also ich hab dann ein paar Anläufe für alle, die das äh, natürlich nicht wissen. Ne? Und ähm, zwar nicht so einfach mit der Technik und hier und da. Ich habe ein paar Mal... Äh, falsch anmoderiert und wir haben jetzt darüber gelacht aber das gelingt nicht eltern nicht immer wie, wie, wieso ist es so schwierig über die eigenen fehler zu lachen eigentlich ähm,
2: ich denke dass, dass äh, uns also vielen das auch einfach schon gar nicht beigebracht wurde also es ist ähm, fehler werden ähm, bestraft man wird für fehler kritisiert ähm, es war unseren äh, in unserer generation war es eltern sehr wichtig, dass wir Kinder lernen, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben und dass wir ja. verantwortungsbewusst sind und, und weitsichtig und so. Also es ist uns gar nicht keine, es ist uns keine Fehlerkultur in dem Sinne beigebracht worden. So von wegen, ein, ein Fehler kann auch eine Chance sein oder ein Fehler kann also eine, eine Lernchance sein oder eine Herausforderung oder eben, dass man auch mal, ähm, ich denke, es gibt gute Beispiele sogar aus der, aus der Geschichte, wo Fehler zu etwas geführt haben, was dann nützlich war, oder? Ich meine, Penicillin ist auch nur entstanden, weil, weil es nicht so gut gelaufen ist und eigentlich ziemlich unordentlich war und so. Und ähm, heute profitieren wir sehr davon. Also der hat auch nicht, ähm, also Fehler können ja auch was in sich haben. Und das haben wir viele nicht gelernt, weil dann ähm, muss man man muss sie unbedingt gut machen und man wird dafür bestraft und so. Und das macht uns heute auch immer noch. Ähm, die Sorge, wenn wir Fehler machen, dass wir dann sozial vielleicht auch irgendwie anecken, ausgegrenzt werden, ähm, nicht mehr Teil der Gruppe sein können. Und da wir soziale Wesen sind, streben wir sehr danach, in der sozialen Gruppe einen festen Platz zu haben und ähm, nicht ausgegrenzt, nicht ausgeschlossen zu werden. Also versuchen mhm. wir, Fehler zu vermeiden.
1: Und dazu kommt ja auch noch, jetzt können wir drüber lachen, weil wir das ja auch einfach rausschneiden könnten. Aber wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind, mhm. dann haben wir auch so ein Verantwortungsgefühl. Ja. Und manchmal die Idee davon, dass wenn wir einen Fehler machen oder eine Sache, es muss ja nicht mal ein Fehler sein, eine Sache versäumen, dass gleich alles verkorkst ist, dass nur wir mhm. dafür verantwortlich sind und jetzt haben wir gleich, ist alles schlimm so, ja. Alles und das schlimm. ist halt noch mal die das die, Verantwortungsgefühl, das man Kindern gegenüber hat, ist natürlich ähm, nochmal ein persönlicheres, ähm, das einen mehr angeht, als sag, wo wir eben nicht wissen, wie können wir korrigieren. Und, mhm. und auch gar keinen so richtigen Output haben, um zu gucken, haben wir es richtig oder haben wir es falsch gemacht?
2: Ja, das ist auch total schwierig, oder? Wir wissen halt alle nicht, was am Ende rauskommt. Gell? Es ist, ähm, keine, gibt keine Kristallkugel, die uns sagt, wenn wir es so machen, auf mhm. diesem Weg, so erziehen, dann werden wir am Schluss was, was auch immer, also, also was ist denn dann auch das Kriterium für den guten Outcome? Mhm. Gell? Das ist ja auch wieder für jeden was anderes? Ist es mhm. der gute Job? Wow. Ist es der psychisch gesunde Mensch, ist es der ist es der wohlhabende Mensch, ist es der in einer glücklichen Beziehung befindliche Mensch, was ist der Outcome und wie ist der Weg dahin, das wissen wir ja das ist ja eine Riesenunsicherheit, die wir Eltern da haben.
0: Ja, mir kommt auch, das ist ja sowas, ich kenne das ja von mir auch gut und gleichzeitig kommt mir sowas, es hat ja auch ähm, was von Hybris, ne? also dass ich quasi dann Mensch erschaffe und forme, <lacht> ne? so ähm dass ich quasi nur die richtigen Zutaten haben muss und dann habe ich jemanden, der später ganz erfolgreich ist, sei es jetzt in Beziehungen, wie du sagst, ne? dass der stabile Beziehungen hat oder was auch immer oder es ihn nicht umstößt, wenn, wenn er jemanden eine Beziehung auflöst ne? oder jemand, der erfolgreich ist im Beruf, dass er erfüllt ist oder erfolgreich ist, wie du sagst, finanziell, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, das ist schon so ein bisschen, ein bisschen anmaßend, aber, aber ich kenne es gut von mir. Genau.
2: Ja, es ist es ist tatsächlich eben anmaßend. Das habe ich beim Schreiben auch gedacht. So ähm, viel, einige Schuldgefühle gehen darauf zurück, dass wir uns wirklich allein verantwortlich fühlen. Und es ist nicht nur eine Riesenlast, sondern ja. eigentlich provokant ausgedrückt, gell? ein wenig anmaßend anzunehmen, man selbst sei der einzige ähm, Tonformgebende. Mensch, oder? Also mhm. zum einen Mal ist ja der Mensch, den wir geboren haben, nicht leer. Der, <lacht> bringt, der bringt ja schon was mit. Der hat mhm. ein Temperament, der hat ähm, Ta Talente und, und der ist ja schon mal nicht leer. Das ist ja mal Punkt eins. Also den kann ich gar nicht nach meinem Willen einfach frei formen, okay. wie ich möchte. Und ja. dann bin ich auch nicht allein mit dem, mhm. wenn wir von Formen, wenn wir kurz im Bild bleiben, wenn wir von Formen sprechen, bin ich auch nicht allein. Es gibt mhm. meistens noch, also meistens gibt es noch einen äh, anderen, also einen Partner, eine andere mhm. Bezugsperson, einen einen anderen Elternteil. Es gibt noch Familie, es kommt dann äh, die außerfamiliäre Betreuung dazu und und und. So viele Dinge, die Einfluss nehmen, auch äh, ganz globale Dinge, im, mhm. mitten in einer Pandemie oder in mhm. einem Krieg oder in einer Energiekrise. Das sind alles Dinge, die Einfluss nehmen auf die Entwicklung eines Menschen und es ist sehr vermessen zu sagen, so, nein, das ist alles, bin alles ich.
0: Mhm. Und nichtsdestotrotz kicken die ganz schön rein, diese Schuldgefühle, ne? Also, oder was, was sagen wir, was wäre denn der, was wäre denn denn von eurer Seite der richtige Weg oder ein guter Umgang oder ein gesunder Weg? Ja, also
1: zum einen kann es vielleicht schon mal helfen, sich das gerade klarzumachen, was wir was wir hier gesagt haben. Ne? Man ist nicht allein verantwortlich mhm. für das Kind ähm, oder die Kinder ähm, oder wen auch immer. Ähm, mhm. Wir mhm. haben in unserem Buch ähm, vier Fragen ja, aufgeworfen, die man sich immer stellen kann, wenn es um Schuldgefühle geht. Ähm, und wir haben das VERA genannt, weil das die Anfangsbuchstaben dieser Fragen oder dieser Einflussfaktoren sind. Und das ist so für uns die innere Freundin. Mhm. Ähm, also das heißt, der grundlegende Umgang damit ist, nicht immer die innere Kritikerin oder den inneren Kritiker sprechen zu lassen in uns, sondern dem ähm, einfach eine innere Freundin entgegenzusetzen. Schuldgefühle sind ja Einfach, wir kritisieren uns für ein Verhalten, für etwas, was wir getan haben oder was wir unterlassen haben und was wir denken, was wir tun müssten, aus diversen mhm. Gründen und Erwartungen. Und ähm, da haben wir eben die Vera, die innere Freundin, die einem hilft, ja mehr Selbstliebe und Selbstmitgefühl für für sich selbst zu haben und mit mit einem so umzugehen, wie man mit Freunden umgeht. ja Weil die ja. ganzen Schuldgefühle und, und Vorwürfe, die wir uns machen, die würden wir unseren Freunden oder Partnern und pa Partnerinnen nicht so machen. Ne? Mhm. Wir sagen ja nicht, was zu der Freundin, der hat 40 Minuten Fernseh geguckt und der ist erst zwei, da ist alles vorbei. Aus dem Kind mhm. wird nie, das würden wir nie so zu der Freundin sagen. Mhm. Aber genau das ist, was wir dann denken. Ein Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, wir fragen eben, ähm, sind wir dafür selbst verantwortlich? Hatten wir überhaupt Einfluss? Michelle hat gerade die Pandemie genannt, ja, da, mhm. an der können wir wenig drehen als Einzelpersonen. Yeah. Ähm, ist denn wirklich was Schlimmes passiert? Das mhm. Beispiel mit dem Fernsehen jetzt. Ähm, was ist denn passiert, wenn das so und so viele Minuten mehr waren, als ich denke, mhm. dass es richtig gewesen wäre? Mhm. Ähm, und welche ja, Erwartungen stecken dahinter? Welche Ansprüche habe ich an mich? Mhm. Wo kommen die eigentlich her? Also da ist ganz viel, woran man arbeiten kann, um sich das ein bisschen leichter zu machen.
0: Das ist quasi... Das mhm.
1: Na, ich wollte noch ergänzen, dass es halt
2: einfach auch eine wichtige... Hilfe dabei ist, abzuklären, ob es vielleicht ein angebrachtes schlechtes Gewissen ist, weil wir wollen ja nicht, dass man also plötzlich einfach in den Tag hineinlebt und alles einfach schleifen lässt und einfach fahren lässt und wird schon alles gut werden, sondern es gibt ja schon auch Schuldgefühle und schlechtes Gewissen, die haben einen Nutzen, also die, die regen uns dazu an, unser Verhalten zu überdenken und zu hinterfragen, wo kommt das her, warum bin ich ähm, morgens immer so harsch mit meinem Kind und mhm. also warum sind wir da so ungeduldig, warum werde ich da laut, warum ziehe oder packe ich auch mal an mein ja. Kind ja, Dinge, die ich, die ich nicht möchte oder wo ich dann mhm. ein schlechtes Gewissen habe, weil ich so nicht mit meinem Kind umgehen möchte und ja. hier hilft mir das Schuldgefühl die Situation zu analysieren mhm. was kann ich vielleicht anders machen, damit wir, da muss ich halt vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen oder abends mehr vorbereiten, was auch immer, gibt es verschiedene Dinge, aber es hilft mir, äh, Wege zu finden, die Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind. Und ein gewaltfreier, friedvoller Umgang mit meinem Kind ist mir vielleicht, ist mir hoffentlich sehr wichtig, hat eine hohe Priorität und wird dementsprechend vom Schuldgefühl ähm, erkannt und ein Alarm gesendet, hier läuft was nicht, so wie du es möchtest, was deine Prioritäten sind, und hier müssen wir nachjustieren. Und da ist eben der wichtige Faktor von Vera, dass sie nachprüft, wo ist ein wichtiges, schlechtes Gewissen, wo müssen wir nachjustieren, äh, Rädchen drehen, dass es besser funktioniert und wo können wir eigentlich wirklich mal Schulter zucken und sagen so, hey, komm, das ist jetzt so äh, und das äh, ähm, zur Ingrid, der inneren Kritikerin, sagen so, jetzt mal langsam, gell? also mhm. so schlimm ist es dann auch nicht, wie du gerade meinst und kannst mal ruhig ein bisschen netter mit mir sein.
0: Das ist das, das Wichtige. Ist vielleicht nochmal ganz spannend, ne? das ist, ähm wirklich so ein zentrales, ja, euer zentrales Tool, das ihr eigentlich hier vorstellt, ist, dass ihr der inneren Kritikerin äh, die Vera als innere Freundin gegenüberstellt und mhm. äh, das wird ja am Anfang erklärt im Buch und dann exerziert ihr das für ganz verschiedene Situationen immer wieder durch an den beiden. Also du, du lernst, das finde ich so toll, du lernst wirklich ein Tool sehr ausführlich an verschiedenen Beispielen und du kannst auch nur die Beispiele raussuchen, die dich gerade betreffen. Insofern ist das, ich finde das wirklich so ein, so ein Workbook, ne? das ist jetzt nicht so ein mhm. äh, ähm, wo ich mich in die Hintergründe jetzt ne, über 300 Seiten einlese, ja. sondern es ist wirklich sehr konkret ein Tool und das durchexerziert über viele, viele Beispiele. Das finde ich da sehr praktisch, also wirklich praxisnah und praktisch, dass ich es nutzen kann. Äh, das nochmal so als Info für alle, die da noch nicht reingeguckt haben. Wie unterscheide ich jetzt aber nochmal, du hast ja gesagt, es gibt quasi diese guten, gesunden Schuldgefühle und es gibt ja die, die dann halt ungesund sind. Ne? Wie unterscheide ich zwischen beiden?
1: Magst du, Katharina? Ja, also das Wichtigste ist, denke ich, zu gucken, woher die Ansprüche kommen mhm. und, und zu klären, ähm, der Grund, weshalb ich ein schlechtes Gewissen habe, ist das ein Grund, der mir wirklich wichtig ist, mhm. wie Gewaltfreiheit? Oder ist es ein Anspruch, den andere an mich haben oder den ich von anderen übernommen habe? Mhm. Zum Beispiel, Kinder müssen im eigenen Bett schlafen. Ganz klassisches Beispiel. Da ne? gibt es jetzt mhm. auch schon tausend andere Meinungen, aber viele von uns haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil sie das Kind zu sich nehmen, sehr lange zu sich nehmen, auch im Grundschulalter nochmal zu sich nehmen, weil das müsste doch eigentlich anders gehen. Und dann ist die Frage, woher kommt dieser Anspruch? Da mhm. muss man so ein bisschen graben und gucken und in sich reinfühlen, warum glaube ich eigentlich, dass es so wichtig ist, dass das Kind in diesem eigenen Bett schläft. Ja, Und wenn wir jetzt wüssten, dass das äh, ganz äh, furchtbar wäre, weil wir Fakten kennen, dass das gewaltvoll wäre, dann würden wir sagen, oh, das... Da, da habe ich zu Recht ein schlechtes Gewissen. Das, dem ist aber nicht so. Und dann muss ich einfach gucken, was ist mir in meiner Familie und meiner Erziehung wichtig. ja? Und ist das jetzt ein Grund, warum ich äh, mich gräme, warum ich nachts wach liege, warum ich immer Dinge mit einem schlechten Gewissen tue? Auch im also Das ist ja so ein alltägliches Beispiel. habe ich ja jeden Abend ein schlechtes Gewissen, wenn das nicht mhm. so läuft. Obwohl das einfach gar nichts mit mir und meiner Familie und meinem Kind zu tun hat sondern mit irgendwem, der irgendwann mal gedacht hat, man müsste es doch anders machen. So. Das ist, Kann man jetzt nicht so an richtig und falsch festmachen in vielen Dingen, sondern da geht es so ein bisschen darum, den eigenen Weg zu finden, die eigenen Werte und, und was einem mit dem Kind wichtig ist, so würde ich sagen. Mhm.
2: Es gibt ja auch wirklich rund um ähm, Schwangerschaft, Geburt, Erziehung, Leben mit Kindern, gibt es ja aufeinanderprallende Meinungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem anderen Gebiet so krass ist. ist also mit lange stillen Gut, äh, mhm. lieber Flasche geben, weil schläft dann früher durch. Kaiserschnitt super, natürliche Geburt oder Spontane Geburt super. Also, egal welchen Modus wir wählen, wir, für, wir äh, früh arbeiten gehen, spät arbeiten gehen, es hm. gibt immer irgendeine Partei, die sagt, hast du falsch gemacht. Also, ja. ähm, entweder versaue ich mir die Rente, weil ich lang zu Hause bleibe, äh, ja. oder ich, ich verderbe mein Kind, weil ich es zu früh ja, außer Hausbetreuung gebe und, und und ich kann es ist ja mannigfaltige Möglichkeiten, das alles schief gehen zu lassen, zumindest mhm. wenn man den Menschen um uns rum glaubt. Und es redet ja auch jeder mit. Also wenn es um Kinder geht, redet jeder mit, weil jeder hat schon mal ein Kind gesehen, so ungefähr. Und ähm, weiß da was dazu zu sagen. Deswegen gibt es so viel, was auf uns einprasselt. Und dann hat man schon mal gehört, dass diese 30 Minuten Medienkonsum, diese ominösen, die so wichtig werden. Und dann habe ich das in meinem Hinterkopf. Das hat sich da so eingenistet. Mhm. Und wenn es die 30 Minuten übersteigt, dann bin ich dann Alarm. Dann fall, schlechtes Gewissen, weil irgendwie habe ich jetzt gerade was falsch gemacht. Ich hab, weiß nicht genau warum weil ich habe ja. mich vielleicht auch gar nicht eingelesen, weiß gar nicht, wie das mit Medienkonsum eigentlich wirkt. Ja. Äh, aber ich habe da schon mal irgendwo eine Headline gesehen oder einen Ratgebertitel, 30 Minuten, nicht mehr. Und jetzt bin ich über die 30 Minuten drüber gestolpert und ja. Alarm Und da, ja. man, da muss man halt dann sagen, okay, Pat, jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Was ist denn dahinter? Ist es wirklich, ist es wirklich schädigend oder nicht? Ist es wirklich, kann ich... Bindung zu meinem Kind wirklich nicht mehr aufbauen, weil ich es per Kaiserschnitt geboren habe? Oder ist das echt Quatsch? Mhm. Und Spoiler, es ist Quatsch. <lacht> äh, <lacht> ähm, also nur mal für die, die hier zuhören und sich gerade Sorgen machen, weil ich nur Schlagworte schmeiße, Quatsch. Also deswegen bitte also mit den Themen dann wirklich ähm, jedes schlechte Gewissen zum Anlass nehmen zu sagen, okay, vielleicht muss ich mich mit dem nochmal genauer auseinandersetzen. Mhm. Und wenn man das aber dann getan hat, dann bitte auch ziehen lassen und mit sich selber achtsam sein, mitfühlend sein, freundlich sein und sagen so, okay, passt. Ich habe da nicht ganz so reagiert, wie ich vielleicht wollte. Mhm. Oder hm, schau, es ist eigentlich tatsächlich gar nicht so schlimm gewesen. Ich darf da ein bisschen nachsichtig mit mir und meiner Familie sein.
0: Wie kriege ich das raus? Ist es jetzt ein übernommener Anspruch oder ist es wirklich meine eigenen Werte, meine eigene Ethik, die da hintersteht?
1: Also es ist ein bisschen... Detektivarbeit im eigenen Fühlen, würde mhm. ich sagen. Aber man kann schon auch gucken. Also mir hilft es zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie klingt denn meine innere Kritikerin gerade? Mhm. <lacht> klingt mhm. die wie meine Oma zum Beispiel? Mhm. <lacht> Dann frage ich mich manchmal hoch, ähm, sind es vielleicht irgendwelche Dinge, die wir familiär übernommen haben, ja. weil, weil es einfach veraltet ist oder wir Familie ganz anders leben. Ja, klingt die wie... Habe ich Bilder vor Augen, wenn ich Schuldgefühle habe, ähm, von irgendwelchen Instagram-Kanälen, wenn ich Schuldgefühl mhm. habe, dass ich den Geburtstag nicht so groß ausgerichtet habe? Ne? Was, was habe ich für Bilder im Kopf oder welche Stimmen sind in meinem Kopf? Dann kann ich vielleicht so ein bisschen eine Orientierung haben, wo das Ganze herkommt. Ähm, weil wir hören ja oft bei Kritik mit schwingen, wo, wo sie herkommt. Ähm, muss man auch ein bisschen lernen üben. Also ich wurde jetzt mhm. auch schon gefragt, ja, du hast ein Buch geschrieben über Schuldgefühle im Kindergarten. Also hat mich eine Mama aus dem Kindergarten gefragt. Hast du nie mehr Schuldgefühle? Mhm. Ich <lacht> Schön wär's. Also A, gibt es welche, die sind sinnvoll. B, ist das natürlich auch eine Übung. Mhm. Ne, wo mhm. ich sage, oh, bei manchen habe ich mich jetzt schon sehr intensiv auseinandergesetzt und kann mich einfach daran erinnern, oh, das hattest du doch schon für dich geklärt. Ja. Da, dann kommt es, äh, manche kommen neu dazu und manche sind einfach so tief verwurzelt, weil wir damit aufgewachsen sind. Da muss ich dann auch einmal mal sagen, heute, also das sind vielleicht auch angebracht, ich möchte da was ändern, das klappt nicht immer, dann habe ich ein berechtigtes Schuldgefühl in dem Moment, versuche aber auch nachsichtig zu sein, dass es nicht immer klappen muss. Ja. Also es geht ja nicht darum, Schuldgefühle für immer auszuknipsen mhm. und und Gewissen aus uns raus zu prügeln, sondern es geht darum, dass es einfach nicht die Oberhand hat und mich nicht nachts vom Schlafen abhält und nicht mhm. in der im Alltag mit meinen Kindern so ein ständiger Begleiter ist, weil das macht es halt schwierig.
0: Welches Schuldgefühl hast du zumindest so bearbeitet, dass du denkst, wenn es anspringt, naja, okay, ich kenne das, aber ich gehe da nicht rein?
1: Ja, das, zum Beispiel das Medienbeispiel, deswegen kommt es bei mir oft, das war bei mir mhm. ganz lange Thema ja. ähm, und da bin ich jetzt einfach viel nachsichtiger mit mir. Ich mhm. erlaube mir, weil ich weiß, dass diese 30 Minuten nicht allein ausschlaggebend sind. Mhm. Ähm, ich erlaube uns Ausnahmetage und, und gucke einfach, warum ist es jetzt gerade mhm. so und was ist gerade für uns wichtig und wenn zum Beispiel mein, meine Erholung gerade wichtiger ist, dann kann ich auch Ausnahmen von meinen Regeln, die ich im Kopf habe, machen. So, ähm, Da bin ich mittlerweile sehr entspannt. Auch kann das auch anderen gegenüber ganz, ganz gut sagen. Bei anderen Themen, jetzt müsste ich überlegen, was bei mir schwieriger ist noch. Ähm, ja, wo oh, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt? Ähm, was mir noch schwerfällt, ist äh, zum Beispiel äh, beiden Kindern gerecht zu werden. Da signalisiert es schon oft, vielleicht auch nochmal zu Recht, aber da auch Nachsichtiger mit mir zu sein, dass ähm, die Umstände nicht immer so einfach sind, so bei diesen Geschwistersachen, da tue ich mir noch schwer, schwer, schwerer. Die sind ja auch neuer. die Also gerade die Geschwisterkonstellation verändert sich ja immer wieder. Da ändert sich alles. Ja, ja. Da muss ich öfter mal nochmal in mich reinhorchen und mir gucken, wie sind die Resultate, wie ist mein Einfluss, kann ich gerade die, die Umstände überhaupt ändern, habe ich überhaupt genug Zeit, um mich beiden Kindern so zu widmen, wie ich es gern möchte und so weiter. Hm.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Schuldgefühlen vom Geschlecht her? Haben Frauen mehr Schuldgefühle als Männer?
2: Michelle, magst du? <lacht> ähm, gut. Ähm, also zum einen müssen wir natürlich sagen, dass sich unser Buch äh, hauptsächlich an Mütter richtet. Mhm. Ähm, es war das, was uns aus dem ersten Buch heraus am flüssigsten auch erschien, dass das ein großes Thema für Mütter ist, dass sie ja. auch psychisch sehr belastet. Und die Themen, die wir bearbeiten, sind, größt, sind größtenteils, also jetzt gerade eben mit Geburt und Stillen und solchen Dingen, auch sehr auf das körperliche Geschlecht da, ähm, dann auch bezogen. Ähm, es, gibt, es gibt schon Studien dazu, dass Frauen sich aufgrund ihrer Sozialisation ähm, häufiger mehr für Zwischenmenschliches zum Beispiel auch verantwortlich fühlen. Ja. Und, ähm, wir Frauen sind sehr... Ähm, sind aufgewachsen, dass wir die soziale Gruppe sehr gut ähm, begleiten, für Harmonie sorgen, umsorgen, pflegen und so. Und dementsprechend fühlen wir uns da sehr verantwortlich. Und mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein geht ähm, ein, äh, eine Anfälligkeit, eine Vulnerabilität für Schuldgefühle einher. Mhm. Äh, nur ähm, dadurch, dass wir da in diese Richtung recherchiert haben, haben wir auch Ergebnisse in diese Richtung gefunden. Also das ist ja auch ein bisschen so ein selektiver Effekt. Wir haben uns nicht, mit, nicht explizit mit männlichen Schuldgefühlen beschäftigt, deswegen wir dazu nicht so viel sagen können. Aber ein bisschen was, was ich mit mitrecherchiert mit habe, war so, die Schuldgefühle bei Männern sind häufig einfach anders gelagert. Sie haben mhm. weniger diesen sozialen Aspekt, diesen Entwicklungsaspekt, sondern vielmehr den versorgenden. Also wenn zum Beispiel dann irgendwas jetzt ähm, finanziell plötzlich enger wird, dafür fühlen sie sich sehr sehr verantwortlich. So mhm. sind dann ja, so sind Väter und Männer sozialisiert wird ähm, alles äh, stereotyp gesprochen ja. und ähm, dadurch äh, fühlen sie sich dann viel verantwortlicher, wenn sie dann oder schuldiger, wenn sie den Job verlieren oder wechseln möchten mhm. und vielleicht kurzzeitig Versorgungsknappheit eintritt. Sie fühlen sich, haben ein schlechtes Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber, mhm. wenn sie Elternzeit gehen. Also sie sind anders gelagert sie, äh, und sie sind weniger kleinteilig. Sie, sind, sie beziehen sich eher so auf die sehr großen Themen rund um Familie, weniger um die Kleinteiligen, ob die Brotdose den mhm. Instagram-Ansprüchen genügt. Zum mhm. Also jetzt wirklich krass überspitzt.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Ja. Aber ich würde nie sagen, dass Männer kein schlechtes Gewissen haben oder sich, sich genügend, genügend verantwortlich für ihre Familien fühlen. Es ist an, einfach anders gelagert.
1: Und es mhm. ist einfach hängt ja mit den Rollenzuschreibungen einfach zusammen, ne? Wenn, wenn bei vielen die Care-Arbeit und diese kleinteilige Arbeit ähm, bei der Frau oder bei der Mutter liegt, dann hat sie ja auch viel mehr Anlässe, um sich schuldig zu fühlen. Also das mhm. ist ja gar nicht, das ist Ergibt sich ja dann so daraus. Ähm, wenn die Arbeitsaufteilung anders ist, da müsste man tatsächlich jetzt mal in Familien reingehen, ähm, wo es würde mich sehr interessieren, dass wenn sich jemand melden will und sagt: Also, ich bin ja. bei uns ist zum Beispiel ähm, der, der Vater ähm, viel zu Hause und übernimmt die, den großen te größeren Teil der Care-Arbeit, ähm, ob der das auch lockerer hinkriegt als, als Frauen. Das, äh, genau, da waren jetzt die Studien, glaube ich, nicht aussagekräftig genug, weil, weil die ja mhm. einfach in sozialen Settings stattfinden, das eben ist, wie es ist. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, ich vermute auch, dass es, wie gesagt, die soziale Prägung einfach ist und, und mhm. dann auch mit die Rolle, die du übernimmst. Also deswegen, ich habe auch ähm, durchaus Väter als Klienten, die ähm, sich sehr sorgen um ne, die Entwicklung des Kindes und so und ähm, dahinterher sind. Und gleichzeitig ist so mein Eindruck manchmal, dass so manchmal das Gewissen ein bisschen fehlt, da äh, bezogen auf, ähm, auf die kindliche Entwicklung, jetzt auf global gesprochen, ne, weil sieht man ja an den Beispielen, wie wie viel Elternzeit nehme ich und äh, ja. da höre ich dann auch immer wieder raus, ne, dass das nicht möglich ist, ne, weil wegen dem Arbeitgeber und keine Ahnung was. Und da wird das da Kind ist, nicht gesehen oder die Frau. Genau, der ja, der da
2: Papen. fehlt es, da fehlt das Bewusstsein noch dafür, mhm. wie wichtig und prägend diese erste mhm. Zeit ist. Also so, da ja. habe ich manchmal den Eindruck, dass das noch nicht so klar ist. So, Ich kann ja auch später noch was mit dem Mann, wenn der dann größer ist.
0: Wenn er reden kann und Fußball spielen kann, um es mir jetzt mal ganz stereotyp zu sagen, ich höre das auch manchmal, das kräuselt sich mir die Fußnägel, aber es ist tatsächlich ja. dann noch da. Und dann ist natürlich, wenn das Wissen nicht da ist, auch logisch, dass es kein ähm, schlechtes Gewissen anspringen kann. Ne?
1: Ja, genau. Oder wenn, wenn jetzt beim Vater, wenn er sagt, das geht nicht, weil sonst habe ich meine Arbeit gegenüber und meinem Versorgungsanspruch ein schlechtes Gewissen. Ne? Und da ist halt die Rolle, die ich da einnehme, vielleicht die, die ich auch hinterfragen muss. Wenn, wenn ich das einfach höher priorisiere, weil ich glaube, dafür verantwortlich zu sein und Einfluss zu haben und diesen Anspruch zu haben ne? und dass es dann negative Resultate hätte, also da sind ja andere schlechte, ist ein anderes schlechtes Gewissen halt im Spiel, dann wird es schwer zu priorisieren, dann fühlt man sich so zwischen den Stühlen, ich, ich stelle mir das auch nicht ganz einfach vor, ne? aus diesen Rollenmustern auszubrechen, die wir immer noch haben. Nee, und es mhm. ist ja auch
0: ein ganz wertvoller Impuls, zu sagen, ich versorge die Familie, und Versorgungssicherheit, Sicherheit ist ein ganz großes Gut, ein großes Bedürfnis. Insofern, ich möchte das auch mhm. nicht absprechen und kleinreden. Ähm, also, wir brauchen alle eine Sicherheit und das schließt in dieser Welt halt auch ein, dass wir eine finanzielle Sicherheit haben. Wir wissen genau. einfach, wie wie Armut auch äh, sich negativ auswirkt. Da gibt es genug Studien zu. Und insofern ist die finanzielle Sicherheit auch ähm, für, für das Wohlergehen aller ganz wichtig. Also, das möchte ich auch nochmal an alle Väter sagen, die zuhören. Das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Oder die arbeitenden Mütter. Die Vollzeitarbeitenden Mütter. Ne, es ist einfach, ähm, ähm, Sicherheit ist die Grundlage für Bindung und Beziehung. Genau. Mhm, ja.
1: und, de und definitiv eins unserer Grundbedürfnisse.
0: Ja. Mhm, genau. Ja.
1: Deswegen versuchen wir auch so vielen Ansprüchen oft gerecht zu werden, weil wir uns selber sicher sein wollen oder also mir geht es so, dass ich es richtig mache, dass es gut ist, dass es ne da kommt es ist auch eine Art der Kontrolle, die ja mit Kindern immer schwierig ist. Ja. Ne? Also wenn man ein Mensch ist, der sehr gern kontrolliert oder die Kontrolle hat, ist das schwierig und dann kommt halt auch oft das schlechte Gewissen, weil man ja viel mehr innere Regeln aufstellt für sich, wenn man die Kontrolle behalten will als jemand, der dem das leichter fällt. Und das ist für mich ein Riesenpunkt, warum bei mir ständig ein schlechtes Gewissen äh, aufploppt, weil ich äh, so ein Kontrollmensch halt bin. ja. Das ist mein persönliches Problem, aber das trifft bestimmt auch viele und das mm. hören wir oft, ähm, dass das gerade schwierig ist, äh, wenn man sein Leben so im Griff hat und unter Kontrolle und dann kommen Kinder und die sind ja auch gewünscht oft und mm. meistens und plötzlich ähm, geht alles so an, dass man sucht seinen sicheren Anker, woran kann ich mich orientieren und dann sucht man sich eben Regeln, ähm, Ansprüche und, und Vorstellungen, wie Kindererziehung zu funktionieren hat und das Leben mit Kindern und dann übernimmt man viel, ohne vielleicht selbst erstmal auszuprobieren. Einfach um nicht ins Schwimmen zu geraten.
0: Wie können wir als Eltern mit der Unsicherheit, mit dem unstrukturierten Umgehen das lernen?
2: Ja, ähm, ist, ist, ist ja eigentlich die Frage quasi, also wer die Antwort darauf hat, <lacht> und, ähm, wird wahrscheinlich reich. Nein, äh, wir, haben uns, äh, wir haben uns für den äh, nicht das viel zitierte Bauchgefühl entschieden, weil das Bauchgefühl einfach auch äh, sich aus ähm, eigener Kindheitserfahrung und mhm. ähm, eigenen Mustern und Prägungen speist. Und die können super sein, mhm. können aber auch vergiftet sein, leider. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, der, die, die Orientierung bildet der Blick aufs Kind. Und, mhm. äh, unser Kind ist der beste Spiegel, die beste Reflexionsoberfläche, um um zu sagen, was tut dir gut, was, was tut uns als Familie gut. und ähm, Also der achtsame Blick auf mich und der achtsame Blick auf mein Kind, seine Grenzen, meine Grenzen, denn das sind die Orientierungspunkte in dieser dyadischen Beziehung, auf die ich mich ver äh, verlassen kann. Und ähm, abgesehen jetzt von Menschen, die äh, psychische Erkrankungen haben, wo sie wirklich die Signale anderer Menschen nicht deuten können, die möchte ich jetzt mal kurz ausklammern, und, ähm, das haben wir alle das Werkzeug, um die Signale von Babys und Kindern so zu interpretieren, dass wir merken, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut. Mhm. Und natürlich auch einfach ähm, ein adäquates Wissen über kindliche Entwicklung.
0: Mhm.
2: Mhm. Das wären so die zwei Schlüsselfaktoren, die, die ich eben gerne mitgeben möchte. Mhm.
0: Ja, danke. Danke dir dafür, danke aber auch für das Gespräch, ne, euch beiden. <lacht> ähm, euer neues Buch heißt täglich größtes Schuldgefühl über den Buchhandel erhältlich. Wirklich ein praxisnahes Buch, wie ich finde. Ähm, eine Methode und die an vielen Beispielen erklärt. Und da äh, kann man auch als Nachschlagewerk nutzen, dann finde ich, wenn es eine bestimmte Situation aufpoppt. Wo kann man euch gerade am besten erreichen? Social Media?
1: Ähm, über Mamafürsorge auf Instagram, auf Facebook. Ähm, das ist unser gemeinsamer Kanal. Ähm, auf Twitter ist vor allem die Michelle aktiv. Mhm. Ähm, wie heißt dein Händler? Sternstaub.com. Genau. Ähm, mhm. Und über unsere Seite mamafürsorge.com. Da ähm, gibt es äh, auch nochmal unseren eigenen Podcast, Infos zu den Büchern, Blogartikel, ähm, Hilfsangebote für Eltern oder als vor, Vorwind natürlich für Mütter, deswegen Mama für Sorge, die, die ähm, Hilfe suchen. Genau, da sind wir unterwegs.
0: Super. Allerdings kommen die Show Notes. Danke euch dafür. Dankeschön. Jetzt noch eine abschließende Frage. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was habt ihr vielleicht für ein Schuldgefühl gehabt, wo ihr im Nachgang denkt, das war völlig unnötig, so als Erwachsene, wenn ihr so drauf blickt und damals war es aber ein starkes Schuldgefühl
1: ich hatte immer ganz, ganz schlimmes Schuldgefühl, wenn ich mal was ganz Kleines falsch, also bei Kleinigkeiten dachte ich immer, jetzt mhm. habe ich was falsch gemacht, ne, mal eine halbe Stunde zu spät heimgekommen, also als älteres Kind, ne, mhm. ähm, im Nachhinein, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo, <lacht> wo das herkam, aber das war, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich unnötig, mhm. ich weiß auch gar nicht, ich habe da nie Ärger bekommen oder so. Also da müsste ich wahrscheinlich genauer dahinter gucken, warum ich mich sofort schuldig gefühlt habe, wenn ich mal ein bisschen Regeln übertreten habe, weil ähm, es geht jetzt nicht um große Dinge, sondern um Kleinigkeiten. Da war ich glaube ich viel zu streng mit mir. Ja. Mhm.
2: Hausaufgaben vergessen. Nie, nie, Riesenthema bei mir. Also ähm, bin wirklich schon also, äh, sehr sehr leistungsorientiert gewesen als Schülerin ähm, und ähm, damals also war es noch das, das geflügelte Wort Streberin mhm. und, und dann war es für mich, also irgendwie wurde dieser Anspruch an mich herangetragen, also so wurde ich gesehen auch und den mhm. habe ich dann auch erfüllt und wenn ich dem, dem dann mal nicht gerecht wurde, mit eben vergessenen Hausaufgaben oder einer verpatzten Schularbeit, dann mhm. ähm, habe ich mich da furchtbar gefühlt. Also wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so unsinnig, weil es schaut sich halt einfach niemand mehr diese Sachen an. Also das maximal, was ich nochmal gebraucht habe, war meine Abiturnote, um mich für die Uni einzuschreiben. Und sonst ist meine komplette schulische Laufbahn, also jetzt notentechnisch, bewertungstechnisch, für die Fische. Also wirklich. Und warum habe ich mich da so fertig gemacht? Das ähm, mhm. ja, hätte man ein bisschen easier angehen können. <lacht> ja.
0: Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch. Danke.
1: Vielen Dank, Chris. Danke dir für die
0: Einladung. Aus meiner eigenen Arbeit weiß ich, dass die Schuldgefühle gerade uns Eltern so kriegen können und auch blockieren können. Deswegen halte ich das Buch von Michelle und Katharina so wertvoll, weil es so praxisnah geschrieben ist. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du mir einen Gefallen tun, indem du den Podcast bewertest auf iTunes oder Spotify oder wo du Elterngedöns gerade hörst. Das hilft einfach, den Podcast zu verbreiten und ja, vielleicht kommt diese Folge, hört diese Folge eine Mutter oder ein Vater und hilft so dabei, die eigenen Schuldgefühle ein bisschen leichter zu nehmen. Danke dir dafür und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, möchte ich dir Danke sagen für den Einsatz, den du an der Elternfront quasi leistest, dass du hier einschaltest und dich weiterbildest, ist ja ein Zeichen dafür, dass du dass dir das die Verbindung mit deinem Kind so am Herzen liegt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.